0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Bueno, bueno, Paumar.
0: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad, aquí, a tope.
1: Y bueno, Paumar, es que aquí tenemos un invitado, por Dios, de excepción pura. Un
0: invitado de lujo, la verdad.
1: De lujo total, por favor, Enol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos chicos? Pues aquí encantados de tenerte, por Dios. Que nos hemos por de empezar porque son un montón de cosas, un montón de preguntas que nos surgen. Pero por darle algo, estás ahora que, que entiendo que sin vivir en ti con, con estas ocho estrellas. Cuéntanos sí, un poquito.
2: Ha sido, ha sido sobre todo un, un año de, de muchísimo trabajo de, de preparar todo este disco, que al final pues, eh, lo que pasa con estos proyectos largos que, que se acaban alargando más de la cuenta y que, y que el proceso de preparación acaba siendo muy, muy tedioso. Pero, pero bueno, por fin ya está el disco en la calle, ya estamos disfrutando un poco de, del feedback de la gente, de los resultados y, y estos meses, pues meses felices de, de relajarse un poquito y de, y de recoger los frutos. Qué maravilla. Sí, porque
0: lo estrenaste el otro día en el Corte Inglés de Callao y por lo visto la gente se sabía ya las canciones y todo, ¿no?
2: Sí, hicimos, hicimos una firma de discos, eh, al día siguiente creo que fue de lanzamiento y había gente que ya alguna canción ya se la sabía. Eh. La verdad que no, no me puedo quejar de público porque son, son fieles. Qué, Qué guay
0: ¿eh? que sientes cuando está todo el mundo coreando tus canciones.
2: Pues es una sensación súper, vamos, eh, adrenalina pura porque al final este, año, este ha sido nuestro primer año de conciertos después de la cuarentena que estuvimos mucho tiempo parados y, y yo sabía cómo funcionaba la cosa allí en Asturias, ahí en casa, ahí iba todo bien de manera progresiva pero todo muy bien pero este que fue como el primer año de dar un poco el salto al resto de España, de la península, e ir a todas las ciudades y ver que la gente sabe las canciones también y que, y que el feedback no es, solo, no es solo en nuestra ciudad, pues ha sido muy reconfortante, a mí me ha tranquilizado muchísimo también de cara a, a planes futuros y demás y, y muy contento, la verdad que no, no puedo quejarme de nada.
1: Yo quería preguntarte porque siempre que eh, se condensan las promociones sobre un disco, un lanzamiento, una gira, un, un artista siempre dice que termina con una especie de automatismo de las respuestas, ¿no? Que entiendo que hoy habrás eh, dicho muchas veces muchas cosas sobre el disco. Un pero, pero no podemos olvidar que un disco es un proceso compositivo y a un nivel anímico de mucha implicación por parte del artista. Entonces, esas cosas que nos has dicho en las entrevistas sobre ocho estrellas, ¿qué nos puedes desvelar?
2: Que para mí ha sido un, un proceso de aprendizaje este año, sobre todo. Eh, pues yo, yo trabajaba, venía trabajando siempre pues, de manera súper amateur desde allí, desde Asturias, eh, en el sentido de utilizar bases de internet, pagando las licencias y grabarme yo en mi casa... Y, y este disco ha sido el primer salto de calidad a nivel de, de empezar a trabajar con productores en el estudio, mano a mano, que eso al final te permite hacer muchísimas más variaciones, te permite, pues, si la canción te queda demasiado aguda, pues bajáis el tono o, o cambiáis los BPM para que vaya más lento, más rápido, eh, cortas y pegas de un lado a otro, que eso al final son facilidades que, que antes no tenía. Y que parece una tontería, pero te, te permite mucha mayor movilidad a la hora de hacer las canciones. Te permite que, que tú puedas añadir todos los cambios que se te ocurren. Y sobre todo trabajando con, con la gente que trabajé, que son hiper profesionales y, y gente súper experta y puestisman todo, que cualquier idea que le daba sabían adaptarla. Eh, me parece que se nota mucho el salto de calidad de, de trabajos anteriores a esto.
0: Claro, porque antes te grababas a ti mismo en tu casa. Hmm. Eh, lo hacías así, ¿no? Y ahora el salto al estudio, ¿cómo lo has vivido?
2: Sí, yo, yo allí, bueno, así contando un poco historia de, de cómo era la cosa en Asturias, eh, sí que estuve grabando en un par de estudios de grabación de allí, pero obviamente todo muchísimo más amateur que, que lo que te encuentras en Madrid. Y cuando, y cuando hubo en la cuarentena, en plan el primer encierro y demás, eh, pues el chico con el que grababa yo eh, le dio una neura de que no quería grabar a nadie más por todo lo del covid y tal, que no quería tener a nadie en casa. Y me dijo eso, que igual hasta dentro de dos años no iba a grabar a nadie. Entonces yo me vi un poco ahí en, en terreno de nadie. Y fue cuando dije, pues mira, me voy a montar yo mi estudio en casa, que al final a día de hoy, con, sin tampoco hacer una inversión espectacular, te puedes montar un estudio que te dé buenos resultados. Y empecé a grabarme en casa y, y mandando las pistas a que me la mezclaran y masterizaran aquí en Madrid. Y así fue como, como conseguimos primero el primer contacto de Warner y empezamos a trabajar con ellos. Y, y la cosa ha ido bien hasta ahora, que hemos dado ya el salto a, a la capital. Qué
1: maravilla. Bueno, luego hablaremos de la capital y, y de tu tierra natal también, por Dios. Pero eh, en, nosotros descubrimos que, que este disco es la historia de un verano. Y, y quiero que nos expliques un poco más este concepto. Más allá de lo que nos cuenta la nota de prensa, mm. intensidad de aquellos recuerdos o por lo menos si tienes alguna escena en mente de esas que mencionas que, que no vas a olvidar y que han inspirado estas ocho estrellas.
2: Sí, más con verano. Eh, es un poco el, el cómputo global del año entero. Eh, sí que localizaría más en verano pues, algunas canciones como la de Santorini y demás. Pero, al final, este, este proyecto narra un poco cómo ha sido para mí eh, el mudarme a la capital, el empezar a trabajar esto de manera profesional, eh, ya no solo como un hobby, que parece una tontería, pero mentalmente te cambia mucho, muchas cosas de, de tu día a día el, el hecho de estar dedicándote a esto al 100%. Tanto ya te sumas un plus de presión, porque yo antes eso, estaba estudiando una carrera, que estaba estudiando Derecho. Y me quedaba nada eh, la mitad del último año y aún así decidí cortar radicalmente por empezar a, a ponerme al 100% en la música porque me parece que, que era ahora, ahora o nunca. Entonces también eso, te sumas un plus de presión en la cabeza, eh, pues los objetivos empiezan a ser mayores y, y también estás en otra ciudad que no estás con, con tu entorno de siempre. Entonces el disco habla un poco de eso, de cómo me ha afectado a mí en mi vida personal, en, en mis relaciones. Y, y yo creo que es un disco feliz, al final yo estoy muy contento este año, estoy en un punto en el que ya esperando estar aquí muchísimo tiempo y es una oportunidad que, que no quiero desaprovechar.
0: ¿Y cuáles son tus objetivos con este disco? ¿Tienes alguno así en mente o...?
2: Yo no me pongo nunca muchísimas expectativas pero respecto a nada porque que no quiere decir que no, que no es ambicioso ni... ni ¿me entiendes? Sí, pero sí, que sí. tampoco me, me obsesiono con decir, este disco quiero tantos números, tantos tal, porque, porque luego al final te llevas decepciones y muchas veces las cosas no van al ritmo que tú piensas. Pero me gustaría que tanto que mis oyentes eh, y mis, la gente que me, que me lleva escuchando y siguiendo desde hace mucho tiempo siga sintiéndose identificada conmigo, en plan, mantener la esencia de Lenol de, de hace unos años y que esa gente esté contenta con, con el resultado actual. Y igualmente abrirnos a nuevo público. Eh, yo creo que hay, sobre todo, colaboraciones en el disco que, que pueden abrirnos muchas fronteras y, y que le pueden gustar a muchísima gente. Hay, hay canciones que... Yo creo que, que, vamos, pueden incluso gustar la gente de la edad de, de mis padres, que es algo que hace un año y medio para mí era impensable. Entonces, bueno, un poco eso, eh, ir eliminando barreras, ir experimentando y aprendiendo sobre todo.
1: ¿Cuál es esa esencia del enol de hace unos años que mencionas y seguimos teniendo aquí?
2: Pues yo siempre he sido muy rapero, yo siempre he sido eh, la, la música mayoritaria que, que ha sonado en mis cascos. Entonces... Siempre me gusta mantener, sobre todo en, en un disco, que es un, un trabajo largo, que te permite también eh, contentar en gran, parte, en, en gran parte a todo el público, porque nunca puedes contentarlos a todos, pero bueno, puedes abarcar mucho con un, con un disco. Y eso, un par de canciones de género rap que me parece que, que pueden encajarle bien a, a mi público de siempre.
0: Sí, porque en Asturias eh, no había mucho rap, ¿no? Hasta... O sea, llegaste tú y es como un poco el padre de la música urbana en Asturias. ¿O había alguien ya antes haciendo movidas así, más raperas?
2: El problema de Asturias es que mmm, tienes que tener muy claro que te gusta lo que estás haciendo para no desmoralizarte. Porque... Eh, hay muchísima gente, muchísimos chavales, como en todos los lados yo creo ahora, y más con internet, que, que cualquier persona en su casa puede hacer música, hay muchísima, muchísima gente haciendo música. Pero ¿qué pasa? Que igual sacan cuatro o cinco canciones con la mayor ilusión del mundo, pensando que, que son el temazo del siglo, y al ver que no tiene la repercusión que ellos quieren ni de lejos, la gente se, se motiva y dice, venga, pues a otra cosa, me pongo a estudiar, me pongo a trabajar, me pongo a hacer cualquier otra cosa porque veo que esto no, no me da frutos y al final eh, lo que pasa allí es que tienes que tener muy claras las, las ideas que tienes. Tienes que hacerlo por pasión antes que por que por resultados porque yo antes de, de poder dedicarme a esto como un trabajo, por así decirlo, hay cinco años previos de sacar canciones y de sacar canciones y que muchas de ellas tuvieran mil visualizaciones en YouTube. Entonces, si tú estás haciendo música obsesionado con los números, eso te mata. Sí. Porque tú te curras el vídeo con tus colegas, te dejas tu dinero en grabar... Te... Al final, si no lo haces por pasión, no vas a seguir adelante con ello. Entonces, yo creo que es un poco el, el problema que había allí. Y yo no sé si habré ayudado un poco a eliminar esas barreras, porque sé que es complicado y que esto no cambia de un día para otro pero creo que podemos ir por el camino.
1: Y hablando de Asturias, eh, sí. entendemos que llevas meses fuera de casa, o por lo menos no estando tanto tiempo allí. ¿Qué es lo que más echas de menos?
2: Bueno, me he pegado el verano en verdad allí, porque como teníamos los festis y los festis pues iban saliendo a lo largo de los meses, tampoco había pillado vacaciones, que me, que me las pillé después, en, en octubre. Pero eso, a raíz de estar este año viviendo fuera, porque ha sido mi primer año también viviendo eh, fuera de Asturias, pues me he dado cuenta de que al final lo que más hecho de menos es eh, mi círculo cercano, mis amigos, mi familia, que sí que en Madrid obviamente conozco a gente y te vas genial con, con muchísima gente que además comparte tus aficiones y, y son colegas de trabajo, de curro, por así decirlo pero se echa de menos lo de siempre y, y el verano ahí la verdad que me sentó súper bien. Me vino genial para descansar la cabeza y desconectar un poco de todo.
0: ¿Eres muy familiar?
2: Mm, no lo era mucho hasta que, hasta que me fui y empecé a valorar las cosas de otra manera, pero yo siempre he sido muy, muy despegado, soy hijo único también, que eso te, te, yo creo que te curte también en, en cierto sentido. Y siempre fui muy, muy mío de estar a mi aire, pero sí que a raíz de, de estar fuera, pues he visto las cosas de otra manera. También este año eh, he pasado mucho tiempo solo, de tener mucho tiempo de llegar a casa y de estar yo solo conmigo, de tener tiempo para conocerme, de ver qué cosas me hacen sentir bien, qué, en qué punto me encuentro bien. Entonces, no sé, un aprendizaje todo. Y
1: bueno, hablemos de Madrid. Por Dios, ¿cómo fue esa venida a la capital? ¿Qué sientes? ¿Qué sentimiento te, te da esta ciudad?
2: A ver, esto es como, como ir a Disneylandia, ¿no? Aquí <ríe> hay poco. eventos todos los días, todas las semanas planes, vas por la calle y de repente una calle cortada por un rodaje o un evento. ¿sí? Esto es eh, muy divertido, sobre todo para las que tenemos, me parece que, que es una experiencia y un ambiente muy joven que mola. Ir por la calle, que sea gente joven la mayor parte.
0: ¿Y te reconocen por la calle?
2: Sí, de vez en cuando. A ver, ¿Y cómo
0: pues... llevas esa fama?
2: En, en Asturias y en Gijón especialmente, pues muchísimo más que, que Madrid, pero, pero la gente por ahora, toco madera también, eh, todo el mundo súper educado, nunca he pasado un mal rato tampoco que digas, sacadme de aquí, por favor. Ah, bueno, pues Así bien, que entonces. no me, no me puedo quejar de nada.
1: Qué maravilla. Bueno, eh, ahí como que se sugieren las anécdotas y a nosotros nos encantan. Y sabiendo que tú tendrás un montón, especialmente en giras, en música, ¿alguna anécdota surrealista de, no sé, de tus conciertos, del de mundo de la noche relacionado con, con todo esto?
2: A ver, surrealista tampoco. Bueno, sí, bastante surrealista porque a mí me, me impactó bastante cuando nos lo dijeron, pero... Eh, teníamos un concierto de la gira en, en Zaragoza, que fue el, era la sala más pequeña de la gira, era una sala de, de ciento y pico personas. Eh, y yo tampoco tenía, pues como de antes, yo tampoco tenía muchas expectativas del concierto, no sabía cómo, cómo iba a ser aquello. Y salimos eh, de Gijón a Zaragoza, creo que hay cinco horas y pico así, pues igual el concierto era a las ocho, debimos salir a la una del mediodía o así debimos salir de, de Asturias. Y llegamos a la sala y había gente esperando fuera en, haciendo cola y nos dijeron los técnicos de la sala que ellos habían ido a, a primera hora de la mañana a las 11, 12 o así a, a llevar bebida o no sé, no sé habían ido a la sala a llevar material o algo así y que había ahí gente esperando en la puerta para, haciendo cola para el concierto, en una sala pequeña porque era una sala pequeña. En plan, había gente esperando en, en, en la puerta de la sala cuando nosotros aún no habíamos ni salido de Gijón. Y, vamos, yo me quedé a cuadros y súper agradecido. El fenómeno,
0: el fenómeno fan, sí, es sí, eso, sí, la sí. verdad.
2: Y nuestro público también, de nuestro género en concreto, yo creo que es un público muy, muy fiel, muy pasional. Porque yo que también vengo de, de, de más rap, más urbano, es como que es un público igual un poco más despegado. Y, y menos fiel en el sentido... A ver, hay de todo. Obviamente, no quiero generalizar tampoco. Pero, pero como que la gente no, en, el, en el rap, por así decirlo, no te siente tan suyos. Igual aparecen cinco chavales de repente que les parece que rapea mejor que tú y te dan la patada y, y yo borro ni cuenta nueva. Pero sí que me parece que, que en la música que hacemos nosotros el público es hiperfiel y, y nos sigue paso a paso. Bueno,
1: claro, yo...
0: por... sí. mm, perdón. <ríe> eh, porque ahora como... El género que haces, por así decirlo, por encas encasillarlo a algún lado, que yo soy, estoy en contra de tal, porque sí. al final tienes, pues que sí, aires de R&B, pop, claro. tal, rap. Eh, es como un nuevo pop que hay ahora, ¿no? Como en estos artistas con los que colaboras, como Pole o Marmi y tal. Y es como una nueva ola que está surgiendo ahora, bueno, que yo haya unos añitos, un par de añitos mm. o así, que está muy guay y que nos puedes contar de eso. O sea, ves como que... ¿Es como el nuevo pop que viene para quedarse o es algo así pasajero?
2: Yo no sé si, si será el nuevo pop. Eh, yo, la música que hago ahora, bueno, ahora se encasilla todo en, en música urbana, pop urbano, entonces, bueno, yo creo que más allá de eso tampoco, tampoco hay que entrar mucho en distinciones porque es lo que dices tú, al final ahora eh, la música bebe de muchas fuentes distintas y, y todas las canciones acaban siendo una mezcla de géneros. Pero yo sí que creo que hemos tenido la suerte, entre comillas, de que en un periodo muy corto de tiempo eh, pues hemos salido una generación de artistas como los que dices tú, haciendo música bastante similar y yo creo que con las mismas influencias, más o menos, todos. Y, y yo creo que nos ha ayudado muchísimo a nosotros al hecho de, de generar como un público común en plan... Eh, una masa de gente que en líneas generales, pues si te gusta uno pues puede que canciones del otro te gusten también y eso al final nos ha ayudado a todos a, a crecer y, y no sé si consolidarnos, pero pero sí que a sentar unas bases, que si se hacen las cosas bien, porque esto es como todo, si empezamos a sacar canciones de mierda claro. de aquí para mañana, pues esto se acaba. Pero si se hacen las cosas bien, yo creo que están sentadas unas buenas bases sobre las que se puede trabajar. Luego ya cada uno que escoja su camino, que, que, que cada uno escoja su sonido y con lo que más identificado se siente, pero me parece que se, ha sentado, se han sentado unas buenas bases.
1: Y antes hablabas del público y, y de que eso que te sorprende como en Zaragoza estuviese ese fenómeno fan y tú te pegaste una buena gira por, por ciudades de provincia y creo que una de las cosas maravillosas de España que tiene es la singularidad eh, única que tiene cada, cada ciudad, ¿no? Eh, y siempre uno se lleva anécdotas de, de las noches, de los posconciertos eh, en diferentes ciudades. ¿Alguna que recuerdes en especial? ¿Algo que te llamó la atención fuera de tono?
2: Sí, a ver, eh, doblamos fechas muchos fines de semana, entonces eh, yo sí si cantábamos viernes y sábado, el viernes no salía, en plan, me cortaba bastante porque además yo no soy de una y para casa, entonces bueno, conociéndome eh, esos días yo me quedaba en casa, el resto del de, de equipo, como no tienen que cantar, pues había días que se calentaban y otros que no. Pero sí, a ver, momentos divertidos a patadas. Por ejemplo, bueno, uno que, que para mí es divertido, pero para, para mis compis de piso no lo fueron. Eh, en Valencia, pues eso, habíamos cantado en Barcelona el día anterior, no había salido y en Valencia dijimos, venga, salimos, tal. Y a las 5 así de la mañana, que yo ya estaba reventado, pues eh, cogí con un, con un colega mío, pues dijimos, venga, vamos para el piso, tal. Y solo teníamos un par de llaves. Y, y no sé, pensé que no me iba a dormir o pensé que no me iba a despertar o tal. Y, y llegamos para el piso, nos echamos a dormir y quedamos como, vamos, como troncos. Y, y además era un, un Airbnb bastante alargado, que era con un paseo enorme, que aunque nos fundieran el timbre no nos enterábamos. Digamos, y quedaron fuera un par de horas hasta que yo en medio sueños me desperté ahí eso, con, con un timbre sonando y ya les abrimos la puerta y, y subieron.
0: <risa> Qué fuerte. A mí me pasó algo parecido este verano que fui de festival, igual un Airbnb de ocho personas o los que mm. fuésemos, y te daban un juego de llaves. Claro. Claro, ¿qué haces con un juego de llaves en un festival? Uno se va a las dos, el otro a las tres, tal... Tenías que tener el móvil en sonido. Bueno, eso era... Yo me olvidaba ponerlo en sonido... Bueno, bueno, claro. bueno. La gente esperando a la calle a las cinco de la mañana. Porque no está acostumbrada a poner el móvil en sonido... Pues nada. Y el timbre no funcionaba. Entonces era horrible. Y además la, el portal no podías abrirlo. ¿Sí? Tenías que bajar y abrir con la mano. Fue una catástrofe, la verdad.
1: <risa> horror, qué bonarense total. Dios mío. Y antes hablábamos de, de la gira que aún queda, según nos, nos cuentas, pero eh, las fechas en las que podremos verte, ¿dónde veremos a Enol?
2: Pues no te sé decir de memoria, sé que abrimos en, en febrero en casa, eh, tenemos eh, el 2 y el 3 de febrero en Gijón, que el 2 está ya todo vendido y el 3 que alguna entrada todavía, y la acabamos aquí en, en Madrid, en la Sala Cool, el 28 de abril. Entonces bueno, por medio creo que se me va a escapar a alguna ciudad fijo, pero es Valladolid, Vigo, Salamanca, Barcelona, Valencia... Sevilla, Santander, mmm...
0: toda, España, y toda algo, España, algo se me
2: está yendo, las hijo? islas, en Canarias estamos en Canarias también en, en Tenerife que, que llevamos mucho tiempo queriendo ir para allá, en Pamplona también estamos, pero sí el, el concierto de Tenerife yo creo que va a ser especial también porque porque bueno sabemos que tenemos público allí y, y no se suele no se suele incluir las las islas en las giras también yo entiendo que si vas una banda si vas un equipo muy grande es muy costoso pero, pero eso, teníamos ganas de hacerlo y a ver qué tal. Qué guay, qué guay.
0: Tienes ganas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Tenerife, yo estoy enamorado de Tenerife.
0: ¿Tenerife hay más un género urbano, una movida ur urbana o, o no sabes?
2: La movida de las islas también es que ellos, yo creo que han tenido su, su propia explosión musical de, de artistas locales que han dado el, el salto ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, yo también entiendo que... que que igual la música que se escucha ahí es más autóctona que la de la península. Entonces yo creo que es un poco eso lo que pasa. Total, sí. Dios mío, vejo claro, a es esta que esta
0: gente... Luego llegas a Madrid y tienes absoluta, absolutamente de todo. Sí. Entonces vas a tener ifi, pues es lo que dices. Sí. Se queda todo más en, en familia. Pues como Gijón, al final.
2: Sí, al final eso. Obviamente los, lo que decías tú antes también de las provincias. Yo creo que, que, que en España se diferencia bastante la música que se escucha en unas partes y otras sí que notamos, notamos sobre todo a la venta de entradas que igual ciudades como, como Sevilla que, que, bueno, que, que de población y demás son enormes no escuchan tanto nuestra música o la música que hago yo, por ejemplo, como, como sitios como Vigo o Salamanca, igual más cerca de, del norte. Entonces, bueno, lo notas también un poco... Hay unas playlist de Spotify que creo que son local pulse o algo así que, que hacen semanalmente y, y como que te ponen las canciones más escuchadas, eh, creo que son Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid o algo ah. así. Y... Y hay unos cambios, vamos, totalmente drásticos de, de, de unas ciudades a otras.
0: Qué fuerte, las buscaré totalmente. luego. Sí, sí. Total,
2: Está divertido. interesante eso para fisgar ahí un poco. Y a nosotros nos
1: interesa un montón eh, nada, la, la movida que estamos viendo que, que se genera en Madrid. Seguro que en otras ciudades también es enorme, pero vemos muchísimo underground. Tú te mueves mucho por el circuito que estás viendo en Madrid que te llame la atención, que sea más nuevo y, y no tenga tanta voz.
2: Pues tampoco te sé decir, porque sinceramente yo pienso que, que lo que destaca en Madrid, eh, lo, lo underground de Madrid dura poco tiempo siendo underground, quiero decir. Aquí, como hay tanto actividad, tanto movimiento, cuando destaca algo, yo creo que mmm, tiene muchísimas más papeletas que, de, de que se viralice rápido que en, que en otros sitios de España. Pero, pero eso, lo que, lo que veo, lo que os decía antes, que, que cada vez está saliendo más gente haciendo música... Que, que hay muchísima más oferta y eso también hace que, que la música o, o al final lo que llega acabe siendo lo mejor de lo mejor obviamente es más complicado destacar entre, entre tantísima competencia pero yo creo que de cara al público y de cara al espectador pues eh, es lo mejor para, para todo el mundo porque hay propuestas súper interesantes y, y te guste lo que te guste vas a encontrar algo que sea de tu agrado total
0: ¿Y algún artista así que nos puedes recomendar, aunque tenga 200.000 oyentes en Spotify?
2: Eh, a mí hay un chico de, de, de Galicia que me flipa, que se llama Dirty Suk, que me parece que, que está hiper infravalorado. Y si te tuviera que decir alguien más también, eh, un colega mío de, de Cantabria, Manu Cort, es bastante ah. bueno. Vamos, a mí me, me flipa lo que hace y, y yo creo que el tarot temprano va a conseguir ahí llegar a donde tiene que estar.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, yo te quería preguntar antes de pasar eh, al momentozo del tarot.
2: <risa>
1: llevas unos cuantos años en la música, el parón del COVID y todas estas cosas, pero bueno, mm, tu vida se ha, se ha basado bastante con, con el espectro siempre musical. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te llevas después de, de eso de empezar de cero, de, del éxito, de...? las giras, que es lo mejor y lo peor que te llevas de la música?
2: Pues yo lo mejor que, que me llevo es que ha sido todo súper escalonado, entonces en todo momento mmm, ha sido fácil de asimilar todo, no ha habido cambios radicales en ningún momento que digas esto qué locura es, ha sido todo súper escalonado, salas primero en Asturias de 50 personas, luego de 100, luego 250, el año pasado eh, los dos soldados que hicimos de... De 500 al final ha sido todo súper escalonado que, que a mí me ha dado mucho tiempo a asimilarlo todo y a ser consciente en todo momento de dónde estaba. Entonces yo no tengo ninguna queja sobre eso. Y lo más complicado, no te sé decir, eh, pues que tú quieras que no, tienes una presión constante de que tú tienes que estar trabajando constantemente en no relajarte, en, en intentar hacer música cada día mejor. Y, y es esa presión pero bueno supongo que la presión que tiene cualquier persona en cualquier trabajo del mundo si, si tú estás eh, te dediques a lo que te dediques tienes que hacer lo que hacer bien porque si no va a venir otro que lo va a hacer mejor entonces tampoco me parece que es algo para quejarse no tengo ninguna queja y lo digo de corazón del de, de punto en el que estoy y de cómo me, y de cómo me encuentro qué maravilla
1: ¿Y
0: ¿tenemos algún festival este verano en el que te podamos ver? que se pueda decir o no
2: Sí, que, eh, que esté anunciado, por ahora está anunciado solo el Boombastic de, de Asturias, que ahí estaremos. Pero, pero estaremos también en algún bombastic más y en algún sitio más. Pero bueno, por ahora, hasta que no salgan carteles, no se puede decir nada nunca, ya, porque claro. esto ya sabéis cómo va.
0: ¿Eres persona de ir a festivales o no te mola?
2: Sí, sí. Antes de, antes de ir a cantar a ninguno, yo había ido un par de veces al, al Arenal Sound... Eh, había ido a Riverland también un festival que se hizo hace, bueno, antes de la cuarentena en, en Asturias y sí, sí sí siempre me gustaron mucho, lo que pasa es que este, este verano que cantamos en, en unos cuantos, al final ya llegas al último que estás que como que ya ni te apetece claro. pero, pero sí me parece súper bonito, son cansados obviamente, pero, pero mola
1: qué maravilla, bueno Pomar, yo creo que ha llegado el momentazo sí, de sí. las cartas <risa> Sorpréndeme. Bueno, siempre que tiramos aquí el tarot, eh, lo hacemos eh, bajo nuestro propio sello adivinatorio personal <risa> y, y queremos que el invitado eh, formule una pregunta a los astros y al universo que tenga que ver con, con un sentido colectivo de la música, ¿no? Cosas que afecten a, a la escena musical, al futuro musical, desde el propio artista. Entonces, ¿qué le quieres preguntar al destino?
2: Eh pero pregunta muy genérica o pregunta específica
1: normalmente si es genérica mejor
2: genérica, bueno pues ¿cómo va, cómo va a evolucionar la, la música urbana española en los próximos años?
1: ay Dios mío qué divertido ay, me gusta, Fumar, me gusta. Me encanta Vale, eh, Enol nos pregunta ¿cómo va a evolucionar la música urbana en los próximos años? ¿qué va a pasar en España? Dios mío, ¿qué pasará? corta por donde quieras Vale, ¿cuál eliges? Esta. Genial. Bueno, bueno. A ver qué pasa. A tres cartas. ¿A tres? A tres. Y tenemos por aquí... ¡Uy, Dios mío! El siete de espadas. <risa> El ermitaño. Esto, Uf. bueno... Eh... Uf, ¡Uy! Uy, suena extraño esto, ¿eh? Y estoy aquí sí, sí. más perdido. Que... <ríe> y bueno, eh, luego el 5 de oros. Vale, eh, Dios mío de mi vida. Es un poco Omar, rara esta tirada. Esto es ambiguo, ¿eh? Porque, bueno, primero tenemos el 5 de oros eh, que, que refleja la ostentación respecto, esto es muy real, eh, hacia una, una realidad cruda de fuera, ¿no? Entonces es como... Puede ser la ostentación, la gran música, pero no sabemos el qué y que la música urbana sean estos dos mendigos bajo la nieve. Puede ser. Luego el ermitaño me preocupa porque tuvimos que aguantar todo el tema del verrum pop y la gente haciendo sus canciones en cuarentena. Mismo, <risa> mismo es fuerte. Pero esto siempre es iluminación y reconstrucción propia. Entonces va a haber eh, algo para nosotros, pero la carta del 8 del de espadas es, es dolor y, y ceguera ante ello. Entonces... Eh, no sé, yo creo que las cartas nos recomiendan que tengamos un poquito de cuidado... Que miremos dónde pisamos y que nos encerremos bien dentro de nuestros mismos para a ver qué pasará con la música española. Porque si no, aquí tenemos un pronóstico de, de que pasará pues, esta cosa extraña. Me encanta esta carta. ¿De que en
0: está. la música urbana sobrevivirán solo dos personas? ¿o?
1: Ah, también, total. Y encima acabarán cojos y todo. O sea, un drama encima una la ciudad con nieve. O sea, pues yo me bajo este Madrid barco, no ¿eh?
0: es, ¿eh? Madrid no es.
1: <ríe> bueno, pues te veremos viendo heavy metal, tal vez. O bachata, sí. O bachata, por sí. Bachata, por Oye, bachata. pues
0: la bachata... A estar surgiendo,
1: Oye, lo sí más total me encanta, es increíble bueno Enol, que ha sido un placer por Dios tenerte en total, qué maravilla pues un millón de gracias
2: a vosotros por haber contado conmigo y encantado
0: encantadísimas nosotras algo que quieras decir, bueno que tienes el disco en físico
2: nada, eh, que un millón de gracias por haber contado conmigo para esto y, y nada, que a escuchar el, el disco, que espero que os guste y que está hecho con muchísimo cariño ¡Qué maravilla! Pues te mandamos
1: todo nuestro amor y igual que el de todos nuestros oyentes. Gracias Enol. Genial.
2: Gracias. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Has escuchado Total, un podcast producido por Subterfuge Radio.